0: Добрый вечер. Давайте вернемся к нашим молодожену. он и она. Каждый из них вступил в брак с добрым намерением прожить в любви и согласии всю жизнь. Прошел месяц совместной жизни, и постепенно стало выясняться, что намерения у них действительно добрые, но разные. И вот однажды утром... И он включил вентилятор. А она выключила. Он включил. Она ему сказала. Он ей ответил. Эй, началось. Недоразумение. Быстро переросло в гнев. Гнев породил ссору. Ссора вылилась в скандал. Картина ужасна. Видели, как другой человек теряет контроль над собой? Кричит. бескрасно, Лицо перекошено от злобы. Тяжело на это смотреть. Ссоры обиды, скандалы. Трудно найти семью без этого. Итак, наше сегодняшнее занятие о семейных буднях. Отгремевшая свадьба уже позади. Началась ежедневная рутина. Теперь нужно начать бороться за каждый день счастливого семейного счастья. Давайте разберем, что мешает этому семейному счастью. Другими словами, давайте разберем механизм несчастья. Покопаемся в этом шаг за шагом. Откуда в семье может возникнуть недоразумение? И как это приведет в конечном итоге к ссоре, к скандалу? Мы попробуем весь этот процесс разложить на составляющие. И тогда, естественно, совершенно не претендуя на полноту освещения этих вопросов, мы заострим внимание на каждой из этих стадий и попробуем проанализировать. Спросите, для чего? Доведя всю проблематичность всех возможных ситуаций, которые мы опишем, до нашего сознания, если мы их доведем, мы сможем себя лучше подготовить к тому, как избежать этих проблем, как не дать им развиться, или как исправить их. Итак, о каком механизме семейных неразумений идет речь? Давайте очерчим очень поверхностную схему. На первом этапе, до брака, каждый из нас исключительно индивидуальность. Мы пришли к браку со своим опытом, и представлениями о жизни. Ну, как правило, мы считаем свое мироощущение правильным, само собой разумеющимся. Это приводит к тому, что мы на основе наших представлений начнем строить себе иллюзии. Какая жизнь должна быть у нас? Какие проблемы решаться, Какое счастье беспрерывно ожидает наша семейная жизнь? На следующем этапе мы столкнемся с реальной жизнью, вступим в брак. И оказывается, что там не все наши надежды оправдываются. И то, что мы ожидали получить от брака, не исполняется. Видение себя, как и приведет нас к тому, что мы захотим исправить положение. Как? Критикой. Критика приведет к спору. А заодно неосуществленные планы к внутренней подавленности, к раздражению. На следующем этапе реакция на критику и на споры и раздражение породит гнев. В скобках заметим о том, что гнев порождается и другими причинами, ревностью, ассоциациями и так далее. Гнев – основная разрушительная сила в семье. Он что вызовет? Ссору. Ссора перерастет в скандал. Это и есть этапы жизни семейной. Так вот, все эти этапы мы с вами должны коротко разобрать. Все начинается с того, что мы разные. Мы уже об этом много говорили. Мы этот факт знаем. Только вопрос, готовы ли мы, что наши супруги думают по-другому. Представляют по-другому, у них разные привычки. Готовы ли мы к тому, что эти различия порождают. Мы разные. Видите, посмотрите, у нас лица разные. На, лошон, на Койдыш, на еврейском языке, слово «по ним» – лицо. Оно однокоренное со словом «к ним» – «внутри». То есть лицо отражает внутреннее содержание человеческой души. Ну посмотрите на мужское лицо, посмотрите на женское лицо. Какие они разные. Значит и души их совершенно разные. Кстати говоря, в скобках замечу, что иногда мы видим, что в хороших семьях муж и жена начинают быть похожи друг на друга. И это не только от психологического эффекта, что все привыкли их видеть вместе. А потому что их души начинают быть родственными. Они начинают говорить одинаково, шутки, интонации, голоса подобные. Но основное, лица начинают быть похожи. Почему души похожи? Но это когда? После многих лет совместной жизни. А, поначалу? Мы необыкновенно разные. Разные до такой степени, что непонятно, как вообще мы можем жить. И как мы раньше уже говорили, вот эти различия... Они специально заложены в космическом плане Творца. У каждого человека другая цель существования в этом мире. Поэтому тот самый зевук, то есть сужина, которой мы удостаиваемся, Творец подбирает нам заранее с такими отличиями, с таким характером и жизненным опытом, и недостатками, чтобы это служило вызовом нашего личного совершенства. В этом цель семейная жизнь. А если это так? Если это заранее запланировано? Что это означает, что невозможные различия могут быть преодолены. Надо только быть хорошо подготовленным к этому. Надо желать того, чтобы эти различия были преодолены. Другими словами, различия есть, но непреодолимы. А мы разберем об этих различиях чуть поглубже. Все начинается с момента, когда наши будущие молодожены рождаются. Говорят даже раньше это. Новорожденный, всецело материальный, плотский. А как известно, материальность порождает эгоцентризм. Ребенок находится в центре мира. Все вокруг него вертится. У него есть мячик, бабушка, шоколадка, мама. Так он растет и вырастает, и уже становится взрослым. Ему уже 50 лет, а ему все еще кажется, что мир вокруг него вертится. Всем интересуется или не интересуется. Так человек приходит к купе, и за его плечами целый внутренний мир. Из чего он состоит? Опять же, условно, все гораздо сложнее. Он состоит из э, мира привычек, мнений, ассоциаций, мечтаний, планов и так далее. Длинный список. Разберем тут коротко только несколько моментов. Первое. Очень-очень существенно и важное – это привычки человека. Кроме врожденных качеств, ребенок с детства начинает подражать и привыкать к очень многому, что происходит вокруг него. К порядку в доме к поведению родителей, к окружающей культуре поведения. Вырастая, людям свойственно испытывать глубокую эмоциональную привязанность к тому образу жизни, к которому они привыкли в дом. Иногда есть исключение из правил, бывает наоборот, дом был противен. Тогда что? Из принципа, все буду делать наоборот. И это может, кстати говоря, привести к непонятному упрямству, отсутствию здравого смысла. Главное, чтобы не было как дома. А в конечном итоге все возвращается на круги своя, начинает подражать родителям. Иногда мы видим, молодой парень, бунта, убежал из дому против родителей. Но прошло время, в 30 лет, мы его застанем. Семья сидит в кресле, точно в позе папы. Нельзя их отличить, читает газеты. Там, в доме родителей, ребенок получает представление не только о том, что такое хорошо, а что такое плохо? Ну и в первую очередь, абсолютные представления о простом быте. К примеру, что есть помыть пол? Пройтись полувлажной шваброй посередине комнаты? Или вылить ведро воды на пол, а потом его собирать? А, а что значит вовремя прийти на вокзал? Это появиться там за 4 часа до отхода поезда? Или появится запыхавшись гудком. А салат из помидор его заливает подсолнечным маслом или сметаной. Длинный, длинный список. Скажите, у человека это сидит очень крепко и безусловно. Да, так должно быть. Или другой аспект привычек. Знаете, у Владимира в доме папа не разговаривал с мамой. Теперь, женившись, он никак не может понять, чего его жена хочет от него. Чем она недовольна? Он делает все, как положено. По семейному. Пришел, поел. Тихо смотрит телевизор, ей не мешает. Идеальный муж. Чем она недовольна? Откуда молодоженам знать, как жить семейной жизнью вообще? По интуиции. Так они видели в доме родителей. А у Виктории? Мама по углам в комнатах никогда не убирала. И никто не жалуется. Она никак не поймет, чем я муж не Говорит, Без твоей помощи обойдусь. Что ты мне хочешь помочь? Я вроде раньше справлялся. У Леопольда подавала мама дома на стол первое, второе, потом десертском потом, а у Клары. У Клары мама подавала замазанный кусок хлеба и разваренную картошку. Ну-ну. Для Клары теперь загадка, чем недоволен ее муж Леопольд. А Маня? Маня из интеллигентной, педантичной семьи. Ее муж, Зяма, тоже интеллигентный человек. Ну что, если запачкает руки, то он машинально вытирает их о скатерти, и от дивана. Зяма тоже не понимает, почему манья кипятится. И говорит, я так привык. ай яй дорогие мужья и жены, оглянитесь. На основе чего и почему вы считаете, что ваши привычки и понимание быта, оно единственное верное и правильно. И только потому, что вошло в вас в детские годы бессознательно? И только потому, что вы родились именно в этой семье и выросли в этом городе? Это одна из ошибок человека считать правильным то, к чему он привык. Поэтому уже на этом этапе, если мы будем осознавать, что причина того, что мы уперлись и именно так хотим, всего лишь нашей привычки... Кто сказал, что ваша привычка верна? Может быть, привычка вашей жены верна, или вашего мужа? Это все привычки. Ну, это часть беды. А мнение? Э, господа, мы полны мнениями. Мы полны представления по любому поводу. О чем бы речь ни шла, мы в курсе дела. У нас есть что сказать, возразить. А откуда у нас наши твердые убеждения и мнения? А? Как правило, первое мнение, которое мы слышали или вычитали по этому поводу, становится наше. А, теперь понял. А когда это бывает? В возрасте? Приблизительно от 13 до 16 лет. Это она услышала от тети. Которая решительно высказалась, что эта Марка Туфель лучшая в мире. А он... А это он услышал о Петьке из мыльного переулка, который авторитетно поделился опытом ценителя женской красоты. И так во всех областях жизни. Мы где-то что-то слышали. Становится наше мнение. И теперь мы вступаем в взрослую жизнь с представлениями 14-летнего, 16 -летнего подростка по всем вопросам жизни. От пустой информации до вопроса фундаментальных. И что самое трагичное, мы порой будем слепо отстаивать это мнение, никогда не переоценив на весах более зрелого ума. Знаете, в одной семье сильно поспорили, сколько в мире китайцев.
1: «Боря, ты не прав», сказала Калина, «их два миллиарда».
0: А ну давайте уточним, что это значит? «Боря, ты не прав». «Почему ты, Борис, не мыслишь, как я?» А ну еще больше уточни почему ты борис не мыслишь как моя подруга из шестого класса от которой я это категоричное мнение от двух миллиардов китайцев слышала Ай, только галина отстаивает свою позицию и она не совсем осознает откуда она вообще идет говорит у нас Бхватта водс еврейский труд написан тысячелетия назад что беда человечества, что они живут взрослой жизнью на основе детских представлений. Поэтому его еврейская обязанность, предписывая Моторой, пересмотреть свои представления уже взрослым умом. Так ли это? Может да, может нет. На каждом этапе жизни обязывает нас стара снова критически переоценить, углубить и расширить наше понимание. А у нас что? Переполненные твердыми мнениями. И их не сдвинешь. И менять ничего не хотим. И отстаивать их будем вечно до последнего. Мы не готовы, что наша жена, муж, способны думать по-другому. Ну, скажите, разве может у них быть правильная мысль, а? правильное мнение? Ну, давайте сделаем промежуточный вывод. Весь этот необыкновенно сложный внутренний мир человека, все наши мнения, привычки, составляя так называемое само собой разумеющееся. Или по-другому, человек ходит со встроенным эталоном. Когда должно быть... Он знает, он уверен, что это так. И беда, что он уверен, что у всех остальных должно быть подобное же мнение и подобное же представление. Знаете, насколько эти представления разные, можно понять, если однажды придется нам выслушать мнение мужа и жены по той же проблеме в доме. Выслушайте жалобы мужа отдельно, а потом жалобы жены. Опотех, вы будете поражены. Как будто это разные супруги и как будто они говорят о разных проблемах. Настолько Мнения их не разные. Настолько внутренний мир и понимание всего, что происходит вокруг них, разное. Им четко, ясно и понятно, как должно быть. Но каждому разное. А ну скажите, что понимает жена, когда она уходит с работы и говорит коллегам, «До свидания, я иду домой». Что ей понятно? Ей понятно, что она закончила одну смену на работе, и теперь она идет работать по дому. Естественно, что с помощью мужа. А что мужу, который собирается домой и говорит до свидания, что ему понятно? Я иду домой, отдыхать. Жена сама прекрасно всем справляется, у меня хорошая жена. Вот это то, что им было ясно, четко и понятно. А, я, я. И тогда проблема, что встречаются два человека, каждый из которых на сто процентов уверен, что его система взглядов, привычек и понимания единственно верная, а другая просто немыслимая. Встречается два пупа земли, два центра кардина, два центра мира. Ну, что получится? Получится, что все в этой семье будет поводом для удивлений, споров, скандалов. Все. Пойдут выбирать мебель, поссорились. В каком месте переходить улицу, поссорились. Пойдут выбирать дверные ручки. Знаете, однажды видел сцену, не занимал, не могу ее забыть. Однажды зашел в магазин, вся стена в дверных ручках. Стоит там молодой человек, молодая девушка, выбирает ручки. Я должен был пойти выбрать деньги из коспомата, пошел туда, возвращаюсь, минут через двадцать, они стоят там, оба красные. Он показывает в одну сторону, а она показывает в другую сторону. <свят> из их разговора понял, что они еще то с вами.
1: <свят>
0: Скажите мне, а кулинарные вкусы, это не повод поспорить, что вкусно, а что нет? А манера экономить и расходовать деньги? а? <свят> не давите на больной мозоли. Отношения отношение к родственникам, мужа или жены. Какая прекрасная тема для споров. А правила общения с друзьями и знакомыми очень раздражает порой. Встретились два центра мира. Все будет у них поводом для ссор. На этом этапе остановимся. И закричим мужья и жены, кто сказал, что ваши представления и позиции правильны. А вашего супруга и супруги не. Немного самообладания, немного самоконтроля, желание считаться с другим мнением, желанием чуть-чуть уступить. И уже на этом этапе можно избежать и убрать причины многих ссор и не довести дело до скандала. Но это только один корень наших семейных бед. А есть еще один, не менее важный. Человеку свойственно мечтать. А как известно, мечтаниям все возрасты покорны. Подавляющую часть жизни человек проводит в фантазиях, мечтаниях, воображении, как бы было бы, вы если бы, два миллиона, миллион, она, он. Так вот, будущие супруги основательно выфантазировали свое семейное счастье. И не понимая, что тем самым своими же руками они вырыли могилу этому семейному счастью своему. Знаете, воображение рисует картины нереальной, вселяя в человека надежды. Иллюзии настолько сильны, что, безусловно, кажется, что вот только вот-вот поженюсь, выйду замуж, и счастье вечно. Даже фраза такая существует, вот замуж выскочила, Знаете, так хотелось побыстрее, так ну, представилось, что вот выскочила. Ведь наверняка любовь навечно будет, заодно все проблемы решатся, там воображение нет проблем. Разве я выйду замуж или женюсь на супруге, у которого есть недостатки? Вот эти бурные фантазии порождают слепоту. И оно ну, в качестве примера. Вернемся к нашим молодожену. А что мечтала Клавдия до замужества? Муж будет... Вечером. Он будет играть мне на гитаре. А может и станцуем. А потом он будет мне рассказывать смешные анекдоты, чтобы скучно не было. А потом он поднимет меня на руки и отнесет из салона кухню. А там я ему объясню, как жарить яичницу, чтобы утром не будил. А потом он отнесет меня назад в салон. И мы там сядем на диване и за чашечкой кофе будем обсуждать наши домашние проблемы. Я буду говорить, а он с небочайным интересом слушает. А после этого я ему дам рассказать подробно события прошлого дня. Как много представлений было у Клавдии. А Григорий, а он что? Не мечта? Знаете, мужчины тоже мечтают. <свят> вот я приду с работы. А меня жена ждет. Красивая такая, глазами манит. <свят> я с ней поздороваюсь и сразу подойду к столу. А там все уже накрытое мои любимые деликатесы. И две баночки пива. Она с трепетом будет э, смотреть, как я ем. Смотри, тебе что-то не хватает, а то я вот тут в магазин слетаю. Нет, лучше, чтобы она все поставила мне сразу на стол. И чтобы перерыва не было между первым, вторым и третьим. А после этого оставила в покое, пока газету не дочитаю. А потом мы усядемся смотреть футбольный матч. Будем лыско семечки и кричать вместе «Гол!». А потом серьезно и обстоятельно обсудим политическое положение в стране. И так просто. А позже я и покажу мою классную новую компьютерную игру. И мы сядем поиграть до двух ночи. Да. И он мечтал. И вот эти два профессиональных фантазера встретились под хупой. Какой будет царить там взаимопонимание и гармония в семействе Рабиновича? Кстати, забыл вам представить фамилию Гриша Рабинович. А то все слушатели по имени Григорий иначе нервничать. Думает, что они них речь идет, а я имя жены их не перепутал. А если найдется Григорий по фамилии Робинович, то я готов выплатить ему компенсацию за ущерб, кассету, запись эту, бесплатно. Ну, при условии, что его жена Клава. Но вернемся к полной гармонии, царившей под хупой между Григорием и Кладзе. Иллюзии создают ощущение, что все их мечтания неприверно осуществятся. И счастье обрушится на них сразу же после свадьбы. А, если они еще живут жизнью Тары, то дополнительная иллюзия может э, подстерегать их. Они прочтут обрывочные цитаты из старые о семейном счастье. А, я одна душа, значит сразу душа в душу. И может показаться, что все духовные устремления осуществятся сразу. и Они построят дом милосердия, духовности и святости, взаимопонимания. Хвалебные речи на свадьбы и на шевоброход, после свадьбы. Когда человеческие качества и характер невесты сравнились с выдающимися женщинами в еврейской истории, а его образ обрисовали как одного из немногих поколений способных достичь вершины духовности, как крабья эти речи окончательно завершили иллюзию о быстром и безоговорочном счастье. И вот свадьба отгремела, и начался процесс горького медленного прозрения. Ой, дорогие будущие жены и будущие мужья, ой, как послушайте, что может с вами произойти, не дай Бог, чтобы это произошло. После свадьбы начинается процесс горького прозрения, медленного прозрения. Интимная связь утратила свою буйную протягательность, уже не надо стараться понравиться, она уже не наряжается для него, и муж видит с утра ее помятое лицо, встречать его не встречает, футболом не интересуется, Шуток его не понимает. варить не то, что яичницу. Разве что подогреть чай хорошо у ней получается, и все. Одним словом у разбитого корыта. А она сидит убита. Что будет? Она видит всю его мужскую доблесть сблизка. На гитары играть не умеет. Анекдоты одни глупые и пошлые. Только сам смеется. На руках не носит. Один раз пытался, упал вместе с ним. Поделиться не с кем. Одна за другой иллюзии рассеиваются. И тогда. Оба начинают себя чувствовать одинокими, подавленными. Они вроде вместе. Но это два чужих человека. Появляются мысль, как хорошо было одним до свадьбы. И постепенно-постепенно появляется крамольная мысль. Может вся эта затея, знаете, свадьба, все было изначально ошибкой. Влип. И чувство разочарования и горчения, она может отравить их, переполнить их душу. И это породит внутреннее раздражение, которое каплей за каплей начнет увеличиваться от дня в день, пока в один прекрасный день. Вся эта взрывная смесь от одной искры в полной тишине в доме взорвется вулканом, негодованием, гневом. Придет скандал. Большой-большой скандал. Ой, а ведь могло бы быть все по-другому. А ведь можно было до этого не доходить. Надо только заранее быть осведомленным о той огромной опасности иллюзий, которая нас подстерегает. Разбитые иллюзии могут в худшем случае сразу привести к скандалу. А еще того хуже. А в лучшем случае, к желанию исправить положение, подогнать, подправить супругу под свою мечту. Ну а параллельно с этим, вы помните, мы об этом говорили, так как человек видит себя как эталон в своих мыслях, в своих привычках, в своих желаниях, как должно быть, что есть, что само собой разумеющееся. То любое отклонение от этого эталона сразу вызывает у него желание исправить, подогнать под себя. Ведь он же в центре координат. И любое отклонение от них вызывает желание тут же это исправить. Так мы подошли к очень существенному событию в жизни семьи. Называется критика. Критика отдельная тема. Скажите, есть семья, где нет критики? Только мы никогда не употребляем этот термин «критика». Мы никогда не слышали, что муж сказал жене «Елизавета, иди сюда, я тебя прокритикую».
1: <ритикую> Нет.
0: Мы делаем замечания, исправления, поправляем, подсказываем, показываем правильный путь. Когда мы говорим о критике, мы предполагаем, что есть две стороны в этом. Тот, кто критикует, и тот, кого критикует. Критиковать мы очень любим но мы совсем-совсем не любим, когда критикуют нас. Надо знать о том, что неумение критиковать, то есть критика неправильная, несправедливая, может разрушить семью. А с другой стороны, неумение воспринять критику, также может ее разрушить. Поэтому давайте коротко в этом покопаемся. Есть два вида критики. Есть критика неправильная, она разрушительная, необдуманная. А есть... Критика правильная, созидательная, она продуманная, запланирована. Давайте начнем мы с того, как не надо делать, как нельзя критиковать, неправильной критики. Мы критикуем. Вы заметили, что это у нас получается легко и без промедления? Тут же. Мы живем в веку критичным. Средства массовой информации переполнены резкой критикой по поводу всего. Все этим пропитано. Мы даже готовы платить за это. Это в дополнение к тому, что наш взгляд на окружающее, как правило, он критичный. Хорошего не замечаем, в основном плохое. Когда сосед то сказал, повел себя хорошо, не замечаем. А когда что-то не то сказал, ты смотри какой он, а? Наконец-то я его раскусила. К этому добавим, что нам, выходцам из бывшего из страны Советов, особенно старшему поколению, очень свойственно критичности. Качество симптома, э, пример, по приезду многие пытаются обучать местных аборигенов в культуре. Вы заметили? Вот в автобусы идут, начинают тут же делать замечания, как вы сидите. Ну, конечно же, мы им скажем, они тут же поймут свою ошибку, не тут же исправятся. И также у нас в семье, в принципе, все хотели бы любви. Но все больше готовы к бою, чем к любви. И в, этой, в этом бою критика основное оружие. На русском языке глаголу критиковать есть народный эквивалент, так что было понятнее. Пилить. И надо заметить, что все пилят по-разному. С разным успехом разваливают свою семью. Как правило, преуспевают в этом правые жены. Они иногда просто не могут дождаться мужа, когда он уже придет. И даже если разговор начинается с альпийских роз и с погоды на Дальнем Востоке, обязательно закончится «ты виноват!» «Ты снова не выбросил мусор!» «Ты не заплатил, «Ты ничего не думаешь!» «Леофольд!» В скобках замечу «запилите – убежит!» Ему не захочется домой вернуться. И вы уже знаете, что ему есть куда уйти. К маме. Случай был один. Один мой знакомый убежал. Надоело. Ему было уже за 50. Мама еще жива была, приняла, очень рада была. Ой, критикуем, а муж жену не критикует. Как ты нарезал? Нерях. у тебя две левых руки, у тебя два левых полушария. Сколько можно выдержать? Сколько жена может выдержать критику мужа? А есть, знаете, специалисты, они не пилят. Они варят на медленном огне. Анастасия поднесла борщ мужу. Владислав попробовал, знаете, вздохнул непоправимо <свят> и стал есть с видом мученика. И так во всем. Так можно свою жену только умертвить? Ой, критика, все это нам более-менее знакомо. Я хочу спросить всех вопрос. Ведь все неоднократно участвовали вот в этом процессе, который мы называем критика. Критиковали кого-то вокруг себя. Получилось? А ну припомните. Если припомните, как правило, ни к чему не привело. Знаете, не забуду эту слушательницу. Она даже на занятии так сказала. Я ему уже тысячу раз говорила. Тысячу раз сказала, не ковырайся руками во рту за столом. Просил я, помогло? Он говорит, нет. Зачем же вы еще раз говорите? Но он же должен понять, что это я терпеть не могу. А что он вам отвечал каждый раз? Ой, вы не поверите. Он говорил, что мои замечания его раздражают. Вот такая критика и называется разрушительной. Как мы это знаем? Она приводит к обратному результату. Ведь целью критики было исправить. А результат, какой у нас, не только не исправили, но зато и поссорились заодно. Не только, что он вас не поблагодарил за эту критику, он еще и обиделся. Не пойму, на что супруги надеются, когда они хотят исправить другого. Что произойдет? Что он тут же подскочит, поблагодарит вас за ценные указания и побежит и выполнять. Где вы это видели? Любые слова в наш адрес порождают только обратную реакцию. Мы не любим этого. Ты кто такой? Сама такая. Да, дадим пример. Клавдия попросила Григория купить помидоры. А Григорий забыл. Случается... Григорий заходит в дом. Клавдия быстрым взглядом оценила. Помидоров нету. Ты всегда забываешь сделать то, что я тебя прошу. А ну скажите, как наш Григорий отреагирует? Хлопнет тебя в грудь в раскаянии? Скорее всего, постарается оправдаться. У него есть много вариантов. Во-первых, если нечего сказать, ответит. Я себя не очень хорошо чувствую. Или делается дежурной фразой. «Меня задержали на работе». Если он что, поумнее, он скажет, «Клав, я так спешил вернуться домой». Но, как правило, это будет не так. Как известно, лучшая защита – нападения. Если муж агрессивный – «Да, забыл, но неделю назад ты забыла гораздо более существенное». Если муж важный и занятый – «Могла бы сама купить. Ты же знаешь, что я занят». А есть мужья, знаете, саркастические, чтобы они бы ответили – ну, купил бы. И что? Все равно они бы сгнили в холодильнике, как те самые, которые я тебе купил две недели назад. Ой, дорогие мужья и жены, такая критика породит только многообразные контратветы. Это неизбежно приведет к ссоре. Остановитесь. У многих делать замечания, подправить, в крови сидит. У многих привычка, она еще из дома родителей. Но прежде чем вы схода Обрушитесь на свою супругу или супруга с воспитательным процессом, остановитесь. Есть другой путь. Есть возможность изменить ситуацию, но по-другому. Есть критика, которая называется созидательная. Но прежде чем мы это объясним, сделаем маленькое замечание. Мы должны знать, что исправлять других – это не по-еврейски. Тара обязывает в первую очередь исправлять самого себя. Но если, тем не менее, как говорят, нет никаких сил выдержать, то при определенных обстоятельствах, да, можно сказать, критическое замечание. Надо только знать, как это делать. Мы об этом подробно говорили в курсе воспитания детей. И из всего этого огромного искусства дела замечания, мы тут выделим только несколько общих положений. Критику надо планировать. А ну подчеркнем, надо помнить и брать в расчет что цель критики не атаковать то, что уже сделано, а предотвратить то, что не должно быть сделано. Поэтому критика не только должна быть произнесена основное, она должна быть услышана. Я ему все скажу. Вы ему все скажете, а он это услышит. Критика должна привести к тому, что у самого критикуемого появится желание исправиться и не повторять неугодное деяние. Ведь когда мы критикуем, у противоположной стороны ощущение, что мы его атакуем. Мягко говоря, мы его не любим. Не обращаем внимания на его положительные качества, на все хорошее, что он привезнет в семью. Поэтому-то он концентрирует все свое внимание на том, как отбиться, как оправдать себя доказать свою правоту. Поэтому, по крайней мере, два основных правила надо соблюсти. Одно мы найдем в книге Мишлей, которую написал царь Соломон. Шламуам Он говорит там так: Альту хах охах, хахам, ваябека. Не делай замечания глупцу. Не говори, кто он есть и что ему надо исправить. Он вас будет ненавидеть. А делай замечания человеку умному, он будет вас любить. Много комментариев есть, но мы из них выберем только комментарий Шалоа Кадош, который поможет нам понять это поглубже. Как сказал царь Соломон, мы должны обращаться с критикой к человеку умному. Другими словами, надо подчеркнуть вначале, что он умный. Или еще другими словами, нужно начинать с похвалы. И не подобает такому умному, мудрому человеку такое поведение. Борис, Боря, Боря, тебе, такому человеку, как ты, а? такой культуры, ковыряться в носу. А? Константин. Так говори, такие буквосочетания. Такому человеку, как ты, такого уровня. Как подняли на уровень, неудобно. Зин, Зин, ты такая хозяйка. Ты всем пример. Что вдруг случилось? Почему дом не умран? Если хотите, я вам пример более гротескной формы. Григорий возвращается домой. Клав. Два раза столкнулся с деревом. Раз, головой в дверь. Он говорит, что случилось? Гриш, что случилось? Он говорит, думаю, Что? Что ты думаешь? Говорит, думаю, не нахожу ответа. Он говорит, да, что? Что случилось? Какую мицу, какое доброе дело я сделал в юношеском возрасте, чтобы удостоился жениться на тебе. Вот теперь она побежит слушать. Иди сюда, садись на диван. так, Клав, я так счастлив с тобой. Вот если бы еще что-то маленькое... Что, Гриша, что? Ой, я не хочу, говорю. Не что, скажи. Ой, не-не, я боюсь, Гриша, что, не что, скажи, что, говорю. Вот ты знаешь, ну что? Вот если ты можешь только чуть-чуть убрать в центре салона, чтобы можно было пройти к окну. А как же, Гриша, я тут же весь салон уберу. Дополнительно. Успех критики зависит во многом от того, каким тоном он был произнесен. Знаете, однажды один муж пожаловался, что жена его никак не понимает и голос у разума не внемлет. И сколько раз он ей это не говорил, никакого результата. Я его спросил, как вы это говорите? Я уже поднимал голос, кричал, ничего не помогает. Ответ и не поможет. Таким тоном никто слышать не хочет. Говорить надо тоном спокойным, нераздражительным, мягко, с улыбкой, без вздохов и выразительного лица. Почему всегда надо рубить плеча? Вас, почему ты мои тапочки сдвинула? Как? Зачем? Сразу резкие тона. Почему нельзя сказать просто и спокойно, как бы походя, борь, перестань, мне это мешает. Замечание с любовью, без угроз. Когда мы научимся реагировать спокойно, не угрожать, просто попросить, Лен, прибери, пожалуйста, для твоего любимого мужа. А? От всего сердца. Когда мы делаем замечание, оно из сердца исходит. То, что из сердца исходит, в сердце оно входит. Тогда нас услышат. Ой-ой-ой. Кроме похвалы в начале и дружелюбного тона в искусстве умения делать замечания, есть много других правил. Упомянем только несколько из них. Первое, надо критиковать плохой поступок, а не человека. То есть не делать акцент на личность, что ты делаешь. Что делается? Ты не человек. Или начинается слово Борис, ты не прав. После этого никто слушать не будет. Или прокричать, ленивец, выброси мусор. Не надо наклеивать ярлык на человека. Надо этот самый ярлык наклеить на само плохое деяние. Как? Надо сказать, не ленись! В чем разница? Не ленись! Одноразовое явление, тебе подобное не подходит. Ленивец, ты законченный. Кто это захочет слушать? И еще. Надо стараться критиковать не то, что было а выражать пожелания о будущем. Клар, лучше не рассказывать подругам во всех подробностях, что у нас дома происходит. Мне это неприятно. Нет, Вместо того, чтобы Леопольд обрушился на Клару, ты все выкладываешь подругам. Для чего? Скандал может быть. Сказать по-простому. Еще несколько правил. Не делай замечания ни по приходу домой и никогда супруг выходит из дому. Не делать этого так же, когда они вместе выходят куда-то, когда они находятся в обществе, когда один из супругов пытается создать хорошую атмосферу. И много другого полезного, которое надо учить. И еще одно, чтобы не забыть золотое правило. У нас мудрецы говорят а в семье правило такое. «Смоль духа я Левая рука, она отталкивает. То есть должна быть критика. Но с другой стороны, правая должна притягивать. Должна быть любовь. Должна быть похвала, комплименты. А в какой пропорции это должно быть? 80, 20, 90, 10. То есть 90% похвалы и комплиментов, 10% критики. Проблема, что у нас все наоборот. У нас 100% критики и ноль похвалы. Если бы мы гораздо больше бы хвалили, тогда и бы критику нашу слушали бы. Всего не скажешь. По крайней мере, ту самую критику по поводу критики, которую мы говорим, и надеясь, что нас услышат. И не только услышат, но и примет. Это несколько слов о том, как критиковать. Мы любим критиковать, исправлять других. А нас, о, это уже что-то другое. Вот этого мы совсем не любим, вот этого лучше не надо. Почему? Дадим коротко несколько ответов. Первая причина очень-очень глубокая. Причина там находится внутри, и внутри души человека, и называется оно высокомерие, Стремление к почести. А отсюда «ва» как порождение и некое соперничество. Объясни. Наиболее важное для человека – это его личность, его эго, его важность и значимость в глазах его окружения. В наших глазах мы в порядке. Ну, если на сто процентов, то близки к совершенству. Поэтому любое замечание в наш адрес как бы указывает на наши недостатки. И тогда это воспринимается как личное оскорбление. Есть семьи, где, к примеру, муж не может ничего сказать своей жене, просто боится. Даже простая фраза, я прости, ложку, не вилку, приведет к глубокой обиде. И Это только дело времени, когда такая высокомерная и во многом поэтому обидчивая жена разрушит своими руками свою семью. Естественно, не поймет, почему это случилось. В это страшное заболевание человечества. Нам только не разбирать эту тему сейчас. Еще заметим, замечание порождает как бы соперничество. Если ты делаешь мне замечание, значит, ты лучше меня. Ты более совершенный, чем я. А, -а, -а ты лучше меня, Раиса? Ты мне говоришь, почему я съел арбуз, а ведь ты вчерашнего дня. Слопала все бананы. Посмотри на себя. А ты кто такой? Раиса, а ты кто такой? Он говорит, а ты кто такая? И началось. Вторая причина, очень-очень важная. Это угроза нашим привычкам. Человек, существо инерционное. Мы к тому, к что привыкли, то и любим. Критикуем и видит обращение к нему, как правило, шире, чем непосредственное замечание. Ему кажется, что требует от него поменять его характер, его привычки а не только то специфическое действие. И тогда реакция на это будет. А я такой, и все. Критика разбивает такое крепкое подспутное желание человека, чтобы его принимали таким, как он есть. «Любите меня такая, как я
1: есть».
0: Обратите внимание, чем ближе к нам человек, тем больше мы ожидаем от него, что он примет нас таким, как мы есть, со всеми недостатками. «Главное, не меняйте меня». Поэтому замечание раздражает. Ведь если замечание, критика, оно верное, придется чего-то менять. А вот чего нам больше всего не хочется, это чтобы нас меняли. Или что мы сами себя меняли. Поэтому мы не любим критику. И еще одна причина. Ощущение, что критикующий, он против нас. Нас не любит. Иначе почему же его лицо перекошено в злобе? Почему так он враждебно настроен? Итак, мы перечислили только несколько причин, а есть их много. Осознавая, почему нам тяжело принять критику, нам гораздо-гораздо-гораздо легче будет ее в конечном итоге принять. А заодно усвоить ту самую технику правила критикования. То, что мы не любим, что сделали нам, мы не будем делать другим. Вот тут-то мы подошли к необыкновенно важной в семье теме. Как принять критику? Как принять истину? Другими словами, мы подошли к теме упрямства супругов. Событие довольно-таки нередкое в жизни семьи. Время от времени из открытого окна семейства Робиновича слышится восклицание. Ну, упрямый, с ушами. Во, уперлась. Я вам расскажу, Майс. Два еврея вечером увидели тень. И они поспорили. Один говорит, это наверняка кошка. А другой говорит, нет, это наверняка птица. Так они спорили, пока один из них не предложил очень строгое решение. Давай возьмем камень, бросим. Если это полетит, значит птица, убежит, значит это кошка. Второй согласился. Взяли камень, бросили, тень залетела и исчезла. Правота одного из них оказалась неоспоримой. Но не тут-то бы. То второй развел руками и сказал, я первый раз в своей жизни вижу кошку, которая летает. А и человек не способен признать ошибки. Он будет отстаивать свое мнение, будет спорить и спорить, ты не прав, нет, ты не прав. Знаете, скажу вам что-то очень-очень страшное. Как правило, критика в наш адрес, она действительно правильна. Знаете почему? Другому виднее. Они видят нас, мы видим их. Ведь как было бы хорошо и спокойнее, если бы мы могли бы признать критику, приучить себя. Первый раз это необыкновенно трудно. Очень тяжело услышать, что мы не правы. Но один раз переборов, увидим, что это не так страшно. Второй раз полегче, третий раз еще легче. Сколько ссор мы бы избежали? Поймите, умение принять замечание, это в определенной степени человеческий показатель, кто мы есть. Это совершенно другой человеческий уровень. Уступать это не означает признак своей слабости. Наоборот, кому легче уступить, сильному или слабому? Сильному, Чем сильнее человек, тем ему легче уступить. А слабый, глупец, рам, никогда не могут уступить. Всегда будут отстаивать свою позицию. А кто да может? Царь может уступить. Почему? У него есть сила. Он может. Ну так скажите, не лучше ли быть царем? Не лучше ли чувствовать себя человеком умным и сильным? Надо -то уступать. Гаон из Вильна. Он платил деньги магиду из Дубна, что он приехал к нему ворчевную мораль. Я отыскал в нем недостатки, чтобы мог себя исправить. Как здорово, чтобы мы узнали свои недостатки, так мы можем себя исправить. А мы что делаем? Убегаем от этого. Ой, мы должны научиться быть сильными людьми, способными без обид и трагедий выслушать критику в наш адрес и принять ее. Это только поможет нам улучшить самих себя. А если этого не произойдет, то произойдет еще более худше. Мы разгневаемся. Критика неверная, вредна сама по себе. Но основная проблема, она приводит к гневу. А гнев к и так далее. Так мы подошли к очень важной теме. гневу. Гнев основная разрушительная сила в семье. Есть много причин, которые приводят к аккумуляции гнева. Мы тут заострили внимание только на критике, но есть много других причин. Перечислим коротко несколько из них. К примеру, зависть. Мы часто замечаем, что гнев может накопиться из-за того, что жена уделяет много внимания родителям. Или просто хорошо к ним относится. У мужа возникает раздражение. А я, Полина, ты же уже замуж, ты мужа не видишь, а? Я тут. Или жена переусердствуется ребенком, не оставляя внимания для мужа. Мы уже это разбирали. Или не очень дальновидная жена рассказывает своему мужу Генедию. Какого прекрасного мужа удостоилась ее подруга? <свят> Геннадию очень приятно было это слушать. И вообще, если муж или жена демонстративно ценит кого-то, это вызывает раздражение. Почему? Зависть. Зависть – огромное зло. Оно неизбежно приведет к ним а ассоциации. Ассоциации – это причина многих-многих бед. У человека есть богатый сложный ассоциативный мир. Все, что человек думал, видел, слышал, делал, ничего не исчезает. Все остается у человека глубоко в подсознании. Все события прошлой жизни записаны у нас со всеми соспутывающими ощущениями. Запахом, цветом, музыкой. А главное, с ощущением позитивным или негативным. То есть, доставляло ли это ему удовольствие, или наоборот, это было ему неприятно. Все это составляет ассоциативный мир человека. И с годами накапливается огромное количество таких ассоциаций, и тогда все время нам что-то, кто-то, что-то напоминает. Смотрит Гриша на Мишу и говорит, вот-вот его улыбка меня раздражает. Не знаю почему. А мы знаем почему. Только Григорий забыл. В третьем классе за ним на задней партии, сидел Васек и время от времени он развлекался тем, что щелкал Гриню по ушам. Когда Гриша поворачивался круто к нему, то он видел его широкую улыбку. Тот же особый оскал, который увидел он у Миши через 20 лет. Он непонятно, то раздражает. Совершенно непонятно, почему хочется подойти, может дать Мише по ушам. Приведу пример. Однажды в одной семье мы стадовались отношения. На их счастье они не постеснялись обратиться за помощью. Что выяснилось? Жена иногда по утрам готовила вареные яйца. И она их разбивала об стол. Знаете, бум. А у мужа в детстве мама была. Деспот. Необыкновенно властительная. Она варила яйца. И кормила яйцами вареными каждый день своего сына. Смотрела на него, била яйцом об стол. Иди сюда. Ешь, попробуй только не ешь. Попробуй только не съесть. Когда он вырос... Ему уже достаточно было раз в две недели увидеть жену, как она разбивает вареные яйца, чтобы переполниться к ней ненавистью нам целый месяц. Еще случай. Однажды у одной пары, жениха и невесты отношения были на грани развала. Что оказалось? У невесты было наследие детства. У многих остается с детства странное поведение. Кто дергает себя за брови, кто выщипывает волосы, а у другого тик. Знаете? А у невесты она морщила лоб. По-видимому, она считала, что так она красивее выглядит. А у жениха мама. И мама его говорила ему много раз, сыночек, не моешь лоб, это некультурно. Ты слышишь, сына? Не моешь лоб, это культурно." Вначале, когда они встречались, невеста была настолько взволнована, что она забыла морщить лоб. А после помолвки все вернулось. Он как увидел. Чуть сознание не потерял. А это будет моя жена? Не культурная? А там в подсознании, а что мама скажет? Все. Скандал будет сразу. И он это не понимал, пока не покопались. Почему он хочет расторгнуть помолвку? Нашли. Сказали ей. Она перестала морщить лоб. Культурной стала. <смех> то есть ассоциации могут породить подспутное недовольство. Без причины, на первый взгляд, раздражения. А отсюда? Гнев и ссоры. Если мы замечаем некое неопределенное неудовольствие, то это должно заставить нас покопаться на самих себе. Не надо идти 100 долларов в час психоаналитикам платить. Чуть-чуть покопаться. Какая действительно причина этого неудовольствия? Может быть можно было многого избежать. Ой, ассоциации, ассоциации, дело опасное. И еще одна, очень типичная пороховая бочка в семье. Это когда один из супругов ожидал что-либо от другого и не получил. А -а -а. Голодный Петр ехал и всю дорогу мечтал, надеялся, ожидал получить дома жареную картошку с селедкой. Не получил. Настасья ждала, что муж придет с работы и ей поможет. Не помог. А Григорий, Григорий ждал, что на его день рождения ему строят сюрприз. Он откроет двери, а там все уже стоят вокруг стола с бенгальскими огнями и кричат, Гриша, Гриша. А Клавдия... Она ожидала от мужа, что он похвалит ее за особое усердие, проявленное в уборке кухни. Она особенно отличилась в от чистке плитки. ай ай яй 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 мы порой чего-то ожидаем от супруга и не получаем. Разбитые надежды приводят к затаенной обиде, подавленному настроению. Знаете же, если у супруга или супруги такая убитая физиономия, Точно значит, что вы чего-то не додали. Он от вас чего-то ожидал, и вы не догадались. А надутый супруг или супруга ⁇ это большая опасность в доме. Затаянная обида в любой момент может взорваться. Опасайтесь этого. Что еще приведет к гневу? Ощущение, что кто-то им командует? Или наоборот? Кто-то не выполняет его распоряжение. Как часто мы встречаем молодая жена. От первого же повеления мужа шокового состояние. Константин повелительным тоном говорит своей жене. Пожар картошку. И как положено, с румянцем. Разворачивается и уходит. А у Изабеллы, у нее дыхание сперлось от шока. Я? Я не жена. Я Белла. Кто, кто, кто ты такой? Он не ж указывает Фринцик ничего не сделал. Папаша нашелся. Кто он вообще? ай -я яй и молодые жены, посоветуйтесь. С рунами со стажем. Они поделятся с вами опытом, как надо жарить картошку с румянцем. И ситуация наоборот. На каком-то этапе совместной жизни мужья начинают считать, что теперь у них есть служанки в доме. Гномики женского рода. Которая должна безукоризненно выполнять все их просьбы. Владимир попросил жену вложить чек в банк. Она забыла. Как? Ты со мной не считаешься? Я с тебя попросил. Я тебя никто. Ой-ой-ой. А если бы Владимир попросил бы своего друга, и он бы забыл бы это? Он так же бы отреагировал? Так же бы рассердился? Скорее всего, нет. Жена это не служанка в доме. Никто ваше распоряжение безукоризненно не должен выполнять. А принципиальность? А... Как много людей принципиальных. Вот точно она сделала, это не столь существенно. Мне принцип важен. Знаете, как иногда человек зайдет в магазин, а его там обсчитают на пять огород. Пять огород это самая маленькая монета, которая есть. Но его это очень рассердило. Знаете почему? Принцип. Он мне что? За дурака считает? Я ему пять огород могу в подарок дать, но не дури меня. Это сердит. Человек, он человек принципиальный Такой человек принципиальный Всегда у него найдется повод Из-за чего разгневаться Но мы не такими должны быть Надо стараться быть не принципиальными. Татьяна опоздала на встречу с Александром На 10 минут А он что? Оказался принципиальным Он уже ждет ее, весь красный Ай, не уважает Скажи мне А на встречу с врачом Пришла вовремя? На работу пришла вовремя? А с подругой встретилась, да, вовремя, только с твоим мужем тебе наплевать, тебе все равно. Помните, принципиальность приводит к гневу, приказы в доме порождают гнев. Итак, все это и многое другое приводит человека к гневу. Теперь, после того, как мы разобрали многие, но не все причины, приводящие к гневу, теперь поговорим об основном. О самом гневе. Тема эта невероятно объемная. Минимум курс на 5-6 занятий. Мы тут скажем только несколько мыслей о колоссальном вреде гнева. И о том, что можно. Да, можно бороться и перебороть гнев. Одно из самых плохих, порицаемых качеств в человеке это гнев. Он приносит вред всем. В первую очередь самому человеку. Всем окружающим. Гнев может разрушить весь комплекс многолетних человеческих отношений. Кроме всего такого человека, который быстро гневается, никто не любит, его избегает. И наоборот, насколько ценят человека сдержанного, хладнокровного, владеющего собой в непростых ситуациях. Говорят еврейские мудрецы Адам, Никар, Бекосо, и Касо. Человек проявляется, кто он действительно есть в трех ситуациях, связанных с стаканом, карманом, и гневом. Стакан. Ну, знакомая нам ситуация. Напился. Раньше вроде такой молчаливый был. А тут, смотри, разговорился, рассказал о себе, о жизни. Потом о всех остальных рассказал, что он думает. Показал внутренние грани своей личности. Второе сказано, карман. Человек хорошо проявляет себя в этом. Как известно, денежные купюры хорошо прилипают к внутреннему карману. Их тяжело оттуда отодраться. Как мы говорим, своя копейка ближе к тем. И третье, и третье, в чем человек себя проявляет, насколько быстро он сердится. А, теперь мы увидим, кто он такой. А заодно, что он думает о ней, а если о ней, то ее маме, ну, а если о ней, о маме, то за бабушке я придачу. Все, 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 мы узнаем о нем теперь. И так человек раскрывается в этих трех ситуациях. Одна из них, наиболее явно, это в гневе. Говорит царь Соломон, в книге Гнев у глупцов под мышкой покоится. Ну, во-первых, почему под мышкой? Всегда тут рядом, в любое место с собой носим. А почему у глупцов? Это интересно. Интересно, что когда наши мудрецы выражают свое отношение к нехорошим, негативным человеческим качествам, единственное качество, о котором сказано, что оно глупое, это гнев. Все остальные они разрушительные, жестокие, какие угодно. Но глупая только гнев. Почему? Потому что посредством других качеств человеку хоть какая-нибудь польза, хоть что-нибудь есть от этого. Например, от жадности у него хоть деньги будут, но от гнева никакой пользы. В качестве примера Леопольд рассердился на Клару, все сказал о ней, о ее семье. На следующий день пришел мириться, просит прощения, извиняется глупец. Какой мириться? Теперь все знают, что он о ней действительно думает, и заодно про всех родственников. Ай, Леополь, теперь ты снова хочешь надеть маску и ходить с ней? А ведь что хотел Леополь утвердить своим гневом? Чего люди хотят добиться гнева? Вернуть себе утраченное, как им кажется, достоинство, отстоять его, возвратить себе почет, честь, величие. А результат? Еще больше они свое достоинство теряют. Ну, это не глупо. Это глупо, потому что нехорошо для всех. Никому пользы от этого нет. Говорит Гаон извинно, что человек, который хочет решить проблему своих отношений голосом, который он повысит, или гневом, который он покажет, подобен человеку, который пытается отмыть свое лицо грязью. Чем больше моет, тем грязнее лицо становится. Так и тут. Чем больше человек сердится, тем более опускает свое достоинство и морает свою честь. Ну? Может ли быть что-либо более глупое? А можно ли этого избежать? В принципе, это и есть цель нашего рассмотрения. Однажды я давал цикл занятий на эту тему. На первом занятии присутствовал один мужчина, услышав, что мы собираемся говорить о возможности прекращения гнева, он посередине занятия вскочил, прям взрывел. Глупости вы говорите, все это невозможно, нельзя перестать сердиться. Как вышел, как хлопнул дверью, так что стекла чуть не выпали. Многие действительно считают, что гнев, чувство совершенно неконтролируемое и не поддается управлению. А ну посмотрим, так ли это. Представьте, что вы идете спокойно и уверенно по улице в своем родном районе. И вдруг, бах, получаете увесистый подзатыльник. Вы разворачиваетесь, готовы размазать обидчика на близлежащем заборе. Но кого вы видите перед собой? Стоит гроза улицы, местный хулиган по кличке Король. Улыбается. «Привет!» В течение доли секунды вы понимаете, что сердиться надо, но не стоит. <свист> И что вы ему ответите? Э -э «Привет, как дела?» Гнев, оказывается, явление довольно-таки контролируемое. Мы просто там, в глубине души, очень быстро решаем для себя, стоит ли сердиться нам или нет. А если решаем, значит это контролируемо, значит над этим можно работать. Поэтому всего лишь несколько намеков Как можно совладать со своим гневом Почему намеков? Потому что не существует чудодейственного лекарства против гнева А требуется колоссальное усилия И кропотливейшая работа над собой А этому надо отдельно учиться Поэтому приходится ограничиваться только какими-то намеками Как, например, общий совет Его легко дать и очень тяжело его выполнить Но, по крайней мере, знание теории нам поможет Гнев порождается ударом по человеческому соболюбию, гордости, высокомерию. Поэтому, если человек принизит себя чуть-чуть, принизит свои высокие представления своей личности, не будет ходить с ощущением, что он в центре мира, он эталон, у него монополия на справедливость на истину, то и желание гневаться не столь сильно в нем будет кипить. Как мы сказали, легко это сказать, надо это знать, тяжело это выполнить, над этим надо работать. Еще один важный совет. Если у нас получится проанализировать, что нас именно рассердило. Порой, выявив точную причину гнева, мы обнаружим, насколько это мелко. А может вообще мы все преувеличили, всю эту обиду. Никто ничего против нас не имел. Может мы все домыслили все. А заодно, если есть эта возможность трезвой оценки, то надо проверить. Стоит это того, чтобы рассердиться? Знаете, как это знать? Относительно просто. Если это вас рассердит и через 10 лет, через 20 лет, ну, то, по-видимому, стоит взвесить эту возможность. А если нет, то, не дай Бог, не нужно. Вы видите, что большинство причин, они не стоят того, чтобы рассердиться, и даже через час. Несколько более практических советов. Говорит Рамбан, что человек должен приучить себя говорить спокойно. Если мы изначально привем себе манеру разговора, не резко, спокойно, со временем это станет частью нашего характера. И так вполне возможно, что мы спасемся от вспышки гнева. Это в одном предложении, но за этим стоит целая еврейская техника, которая опять же таки, скажем, нужно подробно учиться. Есть еще один очень практический совет. Нужно постараться отодвинуть гнев. То есть разгневаться надо, но не сейчас, Остановиться а перед началом. Промолчат в первые секунды. Я рассержусь, но через три минуты. А через три минуты, иди, знаю, уже... Может быть, не захочется. Может быть, не столь важным покажется причина для гнева. У одного из наших мудрецов на этот случай был специальный халат. Так он их называл, халат гнева. Как только он чувствовал, что он собирается рассердиться, он бежал одевать этот халат. А халат был непростой. Не так легко было в него влезть. И пока он в него влезал... У него все проходило. Можно в доме завести даже два халата. Один для гнева, один для ссор. Закон в доме. Ругаемся только в этой комнате и только в специальном халате. Пока оденемся, пока его найдем. Главное не перепутать. Иди знай, может все пройдет.
1: Сейчас она называется «Смирительная рубашка».
0: Ну, вот вам еще один совет. Еще один прекрасный совет против гнева – это чувство юмора. Очень важно развить в себе это чувство юмора как необыкновенно сильное средство против гнева. Например, в доме у Ильи и жены его, Натальи, было день рождения – Собрали все родственники, друзья. Было шумно. Стол был по-праздничному накрыт. А жена Наталья была чем-то недовольна. И вот посередине веселья она громко обратилась к мужу с восклицанием. Ты законченный идиот! Немая сцена. Все оцепенели. Стало тихо. Илья резко вскочил. Все прямо обжались в стуле. Но он произнес... Я согласен с тем, что я идиот. Но то, что я законченный идиот, протестую. <свят> Все засмеялись. Ей стало стыдно. И она поняла свою ошибку. А какой бы скандал мог бы из этого получиться? Как нам чувство юмора может помочь выйти из многих-многих ситуаций, в которые мы попадаем? Итак, список у меня тут еще большой советов. Но я на этом остановлюсь. Как я сказал, этому надо отдельно учиться. Но принцип понятен. Можно контролировать себя, можно научиться сдерживать гнев. Теперь перейдем к следующему этапу. А если не получается сдержать гнев, что тогда? Тогда мы перейдем к ссоре. Теперь мы подошли к конечному возможному результату в механизме семейных отношений. Теперь мы с вашего позволения будем учиться, как ссориться и скандалить. В принципе, это умеют все. Но не на уровне. Это надо делать со вкусом, в стиле. Не э, какая-то низкопробная ссора. Надо по -культурно. Для этого надо соблюсти несколько правил. Перечислю несколько из них. Первое. Никогда не ругайтесь публично. Никогда не доставляйте удовольствие окружающих. И даже дома. Когда вы ссоритесь дома. Не оставляйте окна и двери открытыми. Не надо развлекать соседей. Слышишь, а? У Рубиновича? а? Слышишь? Началось, началось, слышал. Закройте окна, закройте двери, детей обязательно выставить. Деточки, спуститесь вниз во двор поиграться. Мама с папой занята. Иди Может быть, за всеми приготовлениями и хлопотами поостынете. А если нет, то начните тихо шипеть друг на друга. А если хорошая звукоизоляция, то можно и рычаться. Ты снова свои носки поставил в кухне. А ты не убрала подоконник. Вперед. Второе правило. Никогда не напоминать о разводе. Это по-живому резать. Не забудут. Сама ссора будет забыта. А вот эти слова о разводе никогда. Полный запрет. Третье. Еще. Не употреблять грубые слова. Ненормальные. Бестолковые. Слабоумные. Прибитый. <смех> и до да обратите внимание, что речь совершенно не идет о сквернословии. По еврейским законам существует полный запрет на сквернословие. Ой, еврейское начинается с того, что мы прекращаем совершенно употреблять нечистые слова. Это антитеза всему еврейскому. О таком уровне даже и речи не идет. Мы говорим о бедных кличках. И опять же, ссора будет забыта. А обида от нечистой речи, она навсегда останется. Ее заранее надо избегать. Еще одно правило. Не употреблять формы обобщения. Есть одно слово, которое принципиально нельзя употреблять. Надо вычеркнуть из нашего лексикона. Ты всегда... Вот это ты всегда не надо употреблять. Каждый конкретный случай у него отдельно. Без статистических выкладок. Тяжело представить, сколько боли бит обид можно избежать, не употребляя слово «всегда». И еще правило. Не используйте ссору для других счетов. Начали стаканов, не кончайте родственниками. Снова стаканы не вымыло. Я их прозрачными покупал. А заодно не забуду. Рубашку с прошлой недели ты мне ее постирала, оставила абстрактную живопись из пяти. Если мы уже говорим, почему селедку в холодильник не поставила, тебе все пахнет там, ты всегда такое. Не мешайте прошлое. Хватит вам одних стаканов. Начните с стаканов, закончите стаканами. И еще, дополнительно. Никогда не замешивайте родственника в ваши споры. Никогда. Начали со стакана. Значит, и мама твоя такая, и она не умела мыть, и бабушка наверняка их не учила вам, и вся родня. она, а твои-то лучшие, никогда не забуду и не прощу, что они меня как невестку не хотели. я яй 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 оставьте родственников в покое, будьте людьми смелыми, идите один на один. Один из хороших советов в момент спора промолчать, не отвечать. Ссора которая начинается, она быстро угасает, Точно так же, как костер, который не подбрасывает огонь, он угасает. Точно так же и ссора, которая нет продолжения, она иссякает. Одна сторона скажет все, что она хочет сказать. Вторая сторона промолчит. Этим все закончится. Не отвечать. И еще очень-очень важно. Надо быть готовым к компромиссу. Если видите, что другая сторона... Готовы к примирению, тут же примириться с ним. Более того, намекать постоянно посередине, что вы готовы к примирению. И главное, и главное, надо стараться всегда в конце примириться. Какая бы ссора у вас не была, что бы ни произошло между вами, вы заканчиваете этот день примирением. Никогда не идут спать барогис. Вот это надо помнить. Поссорились, тем не менее всегда заставить себя продолжить нормальные отношения. Никогда не уйти в свою обиду на неделю. а лучше всего закончить ссору в тот же день. Остыли, примирились. И даже извиниться. И даже тогда, когда вы не чувствуете вины за собой. Ой, длинный-длинный список. Итак, мы подошли к концу нашего обсуждения. Очень-очень коротко мы затронули наши семейные будни. Мы начали с того, что в семейных буднях надо бороться за каждый день семейного счастья. Для этого надо избегать всего, что разрушает семью. Надо помнить, что мы разные. А если разные, то у нас разный внутренний мир. У нас разные критерии оценки, мнения, привычки. Поэтому надо осознавать, что наличие этого мира внутреннего не делает его автоматически единственным верным. Не строить иллюзий, а жить реальными событиями. Исправлять себя, а не других. Критиковать обдуманно, позитивно. Надо избегать гнева. А если ссора, то по правилам. И если мы усвоим, как избежать зла на каждом из этапов семейной жизни, то мы добьемся того, что каждый день нашей жизни действительно будет счастливым.